0: Bienvenue à Naviguer ensemble, le balado qui vous aide à naviguer à travers l'évolution de votre rôle de parent au fur et à mesure que vos enfants grandissent et que vos relations familiales se transforment. Je suis Safietou Sakala, directrice de projet en santé mentale positive à l'Association pour la santé publique du Québec. Notre mission à l'ASPQ c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne puisse vivre dans un environnement qui est sain, qui est sécuritaire et surtout qui est favorable à son bien-être. Aujourd'hui, on va parler de la place des influences sociales à l'adolescence. Après tout, l'adolescence est le moment dans lequel on va bâtir notre identité où on va faire des choix dans plusieurs sphères de nos vies, notamment dans les amitiés que l'on va créer. Donc pour discuter de tout ça, je reçois Chloé, qui est en première année de Cégep. Bonjour Chloé. Bonjour. Et je reçois aussi Pamela Baptiste, qui est intervenante en Maison des Jeunes à Parc-Extension. Bonjour! Alors, Chloé, je sais que tu as commencé le cégep récemment. Raconte-moi comment tes amitiés ont évolué ces dernières années.
1: C'est sûr que mes amitiés, je dirais qu'elles ont beaucoup changé entre le moment où je suis rentrée au secondaire et le moment où je l'ai quittée. J'ai commencé le secondaire avec une belle grosse gang d'amis. Puis je pense que ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était la quantité, donc le nombre d'amis que j'avais. J'aimais ça être bien entourée, euh, avoir plein de gens qui m'écoutaient avec qui j'avais du plaisir. Puis au fur et à mesure que mon secondaire avançait, je me rendais compte que j'étais pas tant proche finalement de toutes ces personnes-là. Puis à un moment donné, j'ai eu comme une pensée dans ma tête qui est arrivée comme ça pour me dire Mais à quoi ça sert d'avoir autant d'amis si je partage finalement pas tant de relations avec celles-là? Puis c'est là que j'ai commencé à moins me tenir en gang puis à plus réfléchir à qui étaient mes vrais amis, puis avec qui je pouvais être moi-même, avec qui je pouvais partager ma vie personnelle. Donc, ça a fini, je suis rentrée au cégep avec mes meilleurs amis du monde, parce que c'était vraiment les personnes pour qui je comptais le plus. Puis maintenant, on est encore amis, puis ça va super bien, même si on n'est pas nécessairement dans la même école, le même programme. On se voit on se voit beaucoup, puis on s'apprécie énormément.
0: Pamela, dis-moi, pourquoi est-ce que les amis occupent une place aussi importante à l'adolescence
1: je dirais que
2: l'adolescence, c'est là où on veut un peu sortir du cocon familial, développer des nouvelles amitiés, des nouvelles relations avec des personnes. On va aller chercher un sentiment d'appartenance, qui avant, c'était un peu comme la famille. Là, on va essayer de retrouver ça chez nos amis. Donc, je dirais que ça a vraiment une grande importance, parce que c'est de eux qu'on va aller chercher une certaine validation. Ça va augmenter notre estime de soi. Puis, au moment où on est en train d'essayer de justement créer notre identité euh, qui est propre à soi-même je dirais que les amis développent une très grande importance dans nos vies.
0: Et la place des réseaux sociaux dans tout ça?
2: Ben c'est sûr que la place des réseaux sociaux a évolué avec le temps. Quand moi, j'étais adolescent c'est pas la même chose qu'avec les adolescents aujourd'hui. Euh, moi, de ce que je vois dans ma maison de jeunes, par exemple, c'est que ça prend une place très grande, puis c'est utilisé pour divers moyens différents, pour rester en contact avec ses amis, pour savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau, comme les nouvelles « trends. Donc, ça prend une place très importante dans la vie des
0: jeunes d'aujourd'hui. Les parents craignent souvent que ce qu'on appelle de « mauvaise influence », puis euh, je mets beaucoup de guillemets, que ces mauvaises influences-là aient un impact très négatif sur le comportement de leur enfant. Dis-moi, Pamela, c'est quoi la différence entre une bonne influence et une mauvaise influence?
2: Ben, je dirais qu'il existe deux types de mauvaises influences.
0: Il y a la mauvaise
2: influence, où qu'on va parler plutôt de comportements qui sont déviants. Puis il y a une mauvaise influence, où qu'on va parler plutôt de comportements qui vont pas dans la même direction que l'objectif que la personne s'est posé. Donc, par exemple, si la personne est le 15 ans, puis, elle consomme de la drogue ou de l'alcool, ben, là, ça va être considéré comme un mauvais comportement pour plusieurs et donc un comportement qui est déviant. Si une personne est amenée à faire ces choses-là, on va parler d'une mauvaise influence. Mais par contre, ça pourrait juste être une personne qui s'est créé des objectifs de vie. Par exemple, de courir un demi-marathon. Et donc, la fin de semaine, ils vont euh, pratiquer leurs courses. Puis ça peut être justement d'être amis avec quelqu'un qui, pour eux, c'est plus important d'aller faire la fête, d'aller dans des parties ou même juste aller jouer à des jeux de société jusqu'à 2 heures du matin dans un parc. C'est pas nécessairement des comportements qui sont mauvais ou des comportements qui sont déviants. Mais si la personne, justement, elle arrête d'aller s'entraîner puis euh, d'aller en fonction de l'objectif qu'elle s'était posé, on va parler alors d'une mauvaise influence. Tandis qu'une bonne influence... C'est une influence où ben, la personne va comprendre que tu as des objectifs qui peuvent être un peu différents des leurs et qui vont te pousser, qui vont te motiver vers tes objectifs, même si cela diffère des leurs.
0: Je trouve ça vraiment intéressant, la manière dont tu définis toutes ces différentes sortes-là d'influences, Pamela. Et toi, Chloé, parle-moi un peu des expériences que tu as pu vivre en lien avec ces différentes influences sociales-là au sein de ton école.
1: À l'école, personnellement... J'étais une personne qui avait vraiment à cœur ses études et qui voulait toujours des bons résultats. Je suis rentrée au secondaire avec des objectifs fixes. Là, que Je me disais, je vais réussir tous mes cours. Puis je me suis rapidement rendu compte que cette énergie-là que j'avais était pas valide aux yeux de tous les élèves. Puis je me suis rendu compte aussi que les gens qui sont bons à l'école et qui souhaitent le montrer sont pas nécessairement les bienvenus. Donc, au final, ça m'a pas pris tant de temps que ça de me rendre compte que être bon à l'école au secondaire, c'était pas tant de bonne chose aux yeux des gens. Parce que, je sais pas, c'est peut-être dans les normes du secondaire ou parce qu'il y avait les gangs populaires, si on peut dire ça, qui s'en foutaient, mais je me suis un peu ravisée pis je me suis dit, OK, si je veux être acceptée par les autres, il va falloir que je cache un peu cette partie de moi-là pis que j'essaye d'être plus cool plutôt que de montrer ce que j'avais vraiment envie
0: de montrer par rapport à mes études. Wow, OK. Et qu'est-ce que tu as fait dans, dans cette situation-là?
1: Honnêtement, je pense que j'ai jamais vraiment pris de décision mentalement. J'ai toujours été un peu sur la ligne entre essayer d'avoir l'air cool puis essayer de tenir à mes valeurs. Je pense que ça dépendait aussi dans quel cours j'étais, il y avait quel genre de personne dans ma classe, si j'avais des amis dans ma classe aussi. Si c'était le cas, souvent, j'étais plus à l'aise, j'allais plus participer au cours. Mais sinon, je pense qu'il y avait une trop grosse partie de moi qui avait peur de me faire juger par les autres. Donc, j'ai un peu gardé le silence, même quand je le voulais pas, pour pas te dégager une image de moi que je voulais pas donner aux autres, en fait.
0: Pamela, je sais que tu as beaucoup travaillé auprès des jeunes. Actuellement, même tu travailles dans une maison de jeunes. Dis-moi, c'est quoi les signes auxquels il faut faire attention
2: nous, ce qu'on va vraiment regarder à ma maison de jeunes, c'est si un jeune, il est influençable. Donc, il va beaucoup suivre ses amis. Sa couleur préférée, ça va être le bleu. Puis là, son ami il va lui dire sa couleur préférée est le rouge. Puis là, il va dire tout d'un coup que sa couleur préférée, c'est le rouge. Quand nous, on sait pertinemment que sa couleur préférée, c'est le bleu. Ça peut être quelque chose d'aussi banal que ça, mais à force de voir que des jeunes changent beaucoup, on voit qu'ils sont très influençables. À ce moment-là, on sait qu'ils sont à risque parce qu'il existe deux types de leaders. Il y a les leaders positifs puis les leaders négatifs. Et s'il se fait ami avec un leader négatif, ça veut dire que facilement, il pourrait être influencé par des influences négatives. Il y a aussi le jeune qui est à la recherche de validation. Donc, euh, il veut être se sentir qui fait partie du groupe. Il veut se sentir approuvé des autres. Il veut se sentir inclus au sein de son groupe, le sentiment d'appartenance que je parlais au début. Donc là, à ce moment-là, ce besoin de validation va souvent être vu par suivre ce que ses amis font. Et encore une fois, si on parle d'une influence négative, ça le met plus à risque. Et puis, je dirais que le dernier signe ou ce qui met la personne le plus à risque, c'est quelqu'un qui a une faible estime de soi. C'est quelqu'un, justement, qui essaie de bâtir son identité. On parle de l'adolescence. C'est un peu comme le but de leur vie à ce moment-là. Et donc, si son estime de soi est très faible, il va essayer d'aller le remonter en ayant l'approbation des autres. Encore une fois, on parle un peu de la validation. Ça a un grand lien avec le côté influençable et la validation, je dirais. Mais à force d'essayer de, de développer son estime de soi, il est plus à risque de suivre des influences sociales négatives.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire, Pamela. Je pense que ça va permettre aux parents d'être vraiment un peu plus conscients de ce qui se passe autour de leur adolescent. Mais au-delà des aspects négatifs de l'influence sociale, on a quand même tout un côté positif qu'il ne faut pas négliger et puis dont j'aimerais un peu qu'on parle en ce moment. Chloé, je me tourne vers toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans les amitiés que tu entretiens?
1: Personnellement, mes meilleurs amis, je dirais que je leur dois tout là, parce que, ben, comme on parlait tantôt, il y a eu besoin de validation un peu, mais cette validation-là, si je pense, pour moi, c'était aussi les encouragements, les félicitations, l'accompagnement que j'ai eu de mes amis. Quand... Je voulais participer à des projets quand j'étais fière de quelque chose que j'avais fait.
0: Mmh, très intéressant. Alors, pour finir, j'aimerais parler des recommandations concernant les bonnes pratiques à adopter pour développer des relations qui sont sincères et solides à l'adolescence. Alors, Pamela, dis-nous, en tant que parent, comment est-ce qu'on peut encourager ce type de relation-là?
2: Je dirais qu'en tant que parent, c'est de travailler le lien qu'on a avec son jeune qui a développé des nouveaux intérêts, qui crée une nouvelle identité, et donc, ça va permettre aux jeunes de se sentir plus validés et de travailler sur son estime de soi. Je dirais aussi, en tant que parent, que c'est de ne pas diaboliser les réseaux sociaux, mais plutôt les encourager à les utiliser de la bonne manière pour s'assurer qu'ils vont plus vers des influences qui sont positives. Et en dernier lieu, je dirais aussi que c'est de connaître les personnes qui font partie de l'entourage de son jeune, que ça soit en ayant leur numéro de téléphone, en les rencontrant à la maison. Comme ça, on est un petit peu plus conscient des personnes avec qui son jeunes s'entourent et donc on peut s'assurer que c'est
0: des influences qui sont positives. Merci pour tous ces points très intéressants pour les parents et maintenant qu'est- ce que tu dirais aux adolescents? Je dirais l'importance de communiquer
2: avec ses pairs, d'apprendre à mettre ses limites, d'être clair au niveau de cela. Je dirais aussi que ça pourrait être de, si on sent qu'on s'éloigne de la personne qu'on voudrait être, puis qu'on sent changer, d'aller voir un professionnel ou d'aller voir ses parents, ou quelqu'un de proche qui peut nous aider à naviguer vers ça pour s'assurer qu'on ne se penche pas vers des influences négatives puis qu'on reste entouré d'influences positives.
0: Merci, Pamela, pour ces belles recommandations. Chloé, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous?
1: Oui, bien, j'aimerais juste dire que, personnellement, ce qui m'a aidé à passer une belle adolescence, c'était vraiment l'amour que j'ai eu de mes proches puis tout leur support qui venait avec. Je souhaite ça à tout le monde parce que, honnêtement, je pense que c'est vraiment ça, la clé, là.
0: Merci Chloé d'avoir partagé ton histoire avec nous
1: Et Ça m'a fait plaisir
0: Merci Pamela pour tes explications et tes bons conseils De rien Je vous invite à visiter notre site sascultive.ca pour découvrir une panoplie d'outils qui vont vous aider en tant que parent à favoriser la santé mentale positive de vos adolescents Je tiens aussi à remercier tout particulièrement la Direction régionale de santé publique de Montréal pour leur soutien financier. Je vous invite à écouter « Naviguer ensemble », à partager nos épisodes et surtout à discuter de tout ça avec les autres parents de votre entourage.